0: Muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio de Cuerpo Emoción. Hoy te voy a hablar sobre la fascia, las hormonas y la mujer. Muy buenas, soy David Corobarrutia. gracias por estar aquí conmigo. Hoy tenemos un capítulo muy interesante en el que te, te animo a que te quedes aquí entiendas o no sepas qué es la fascia, ¿vale? Porque te va a interesar. Mira, investigaciones recientes han revelado en, dentro de la ciencia que, que hay una importancia clínica entre las hormonas y la fascia. Esto ya se conoce, es decir, dentro de lo que son las hormonas, dentro del ciclo menstrual de la mujer, pues hay bastantes investigaciones. Pero no se conoce demasiado qué relación hay entre las hormonas y el tejido conectivo, esta, esta fascia. Y las hormonas son importantes en el mantenimiento de, de la integridad de este, de este tejido conectivo en las mujeres. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues que hay, un, hay un factor biológico de reproducción en las mujeres y esto influye en el ambiente hormonal y en el conjunto de sistemas dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, mira, tú sabes que durante, el, durante la menstruación pues, se producen cambios hormonales y hay una cosa que sucede en el tejido miofascial que es bastante interesante lo que sucede es que el ratio entre el colágeno y la elastina, te va a sonar así a chino, son alterados. Y esto, quédate con esto, ¿vale? Esto genera cambios eh, en, en la estructura y en la función del, del tejido conectivo. Vale, y tú te preguntarás, vale, y esto a mí como me lo... Muy bien, el colágeno y la elastina cambian, si sí, ya sé yo que hay cambios. Pero mira, te lo vas esto lo vas a aprender muy fácil. Imagínate un arco, un arco con el que se lanza una flecha. Un arco de estos medievales, un arco del señor de los anillos, de los Juegos Olímpicos. Un arco, un arco con el que vas a lanzar una flecha, como una ballesta. No igual, pero como una ballesta, ¿vale? Pues mira, el colágeno es como la parte más dura del arco. La parte esa de madera, ¿vale? Imagínate ese arco de madera. Y la elastina es la parte de la cuerda en donde se tensiona y donde se ancla la flecha para ser disparada. Es importante que te quedes con estos dos componentes, el colágeno y la elastina, es decir, la parte de madera del arco y la parte tensional del arco. Porque vamos a hablar de cómo influye el, las hormonas en este tejido y cómo influye el ciclo menstrual, puesto que hay una serie de cambios hormonales en este tejido. La primera hormona de la que te voy a hablar es de los estrógenos. Entonces, te voy a comentar qué pasa con los estrógenos y la fascia. Pues mira, esta, esta hormona tiene una función principal en el sistema musculoesquelético. Se encarga de fortalecer musculatura y se encarga más también de, de que el tejido conectivo eh, incremente estas fibras de colágeno tipo 1. Es decir, acuérdate que el, que el colágeno es la parte esa de madera fuerte del, del arco. Entonces, eh, este, este colágeno pues, va a determinar la fuerza tensional del tejido conectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú imagínate si, si ese arco de madera es una madera, una madera que está vieja, que está deteriorada, que se la están comiendo las termitas, pues la parte esa elástica del arco, la elastina, se va a ver negativamente afectada. Porque al crear fuerza tensional, como el soporte está ahí con las termitas que se lo están comiendo por dentro, pues no va a ser tan efectivo ni eficiente. Entonces, mmm, es como que se va pues, deteriorando y pudriendo y, y esto, pues... A, a esto, a, a este resultado, y para llegar a eso, pues influyen muchas cosas, ¿vale? Pero una de las cosas es, pues, pues el ambiente hormonal. Y al final eso no es un hormono porque es lo que se llama fibrosis, ¿vale? Tú, a nivel técnico, pues una de las cosas que sucede es que esa madera deteriorada se produce fibrosis. Esto, por ejemplo, sucede cuando hay una lesión, o cuando había una lesión que no ha sido bien curada o no se ha recuperado bien. Cuando no te mueves, se crean esas partes digamos de tensión esos nudos esas partes dolorosas en este tejido cuando los tejidos están deshidratados y por ejemplo también cuando hay un ciclo menstrual y cuando se produce la menopausia hay una serie de cambios también en el tejido conectivo en el tejido mio miofascial en definitiva pues esto qué pasa tú te preguntar vale y qué pasa pues que genera que los niveles de colágeno disminuyen y incrementa el riesgo de tejido ¿Incrementa el riesgo de tejido? No, incrementa el riesgo eh, de que de, disminuya cómo funciona ese tejido. Bueno, hay otra hormona de la que te voy a comentar, que es la progesterona, que también se encarga de incrementar la síntesis de colágeno y de que haya una serie de propiedades elásticas. Sigue pensando en el arco, ¿vale? Es, es lo mismo, es otra hormona que se encarga de eso, entre otras muchas funciones. Luego hay otra hormona que es, bueno, se llaman los andrógenos, ¿vale? Y ahí está la testosterona y otra hormona, por ahí, que se llama DHEA, bueno, no te voy a aburrir pero, fíjate, esto es interesante tú sabías que las mujeres aproximadamente tienen un 10% de testosterona en comparación con los hombres, esto es de sentido común pues, por, de nuevo, habrá casos individuales, pero por factores evolutivos biológicos y otra serie de factores pues es así y lo que sucede es que la testosterona disminuye después de la menopausia entonces, ¿qué implicación tiene esta hormona en el tejido miofascial? Pues mira, por ejemplo, de lo que yo he leído es que se ha podido observar que los hombres tienen mayor elasticidad en el ligamento cruzado anterior y se lesionan menos de este ligamento. Y, y bueno, pues eh, esto no se ha podido demostrar que sea una, una causa directa, pero pero bueno, a ver, es que hay ciertas diferencias. Es decir, eh, por ejemplo, pues a nivel biológico, como las mujeres tienen una cadera más eh, anatómicamente ancha, pues se produce una cosa que se llama el ángulo Q, que es mayor que bueno, pues eso produce más torsión en, 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 en más rotación tibial con respecto al fémur y eso pone más, más tensión pues un, un ligamento que tenemos en la rodilla, que es así como una cruz, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto se ha podido observar que, que, que puede contribuir Hay otra hormona que se llama la relaxina y que tiene una gran función durante el embarazo. Porque incrementa la laxitud pélvica. Esto es de sentido común. Y yo lo que te estoy contando es un poco basado en, en estudios científicos, etc. Pero siempre hay que tener cierta perspectiva crítica, ¿vale? Porque el, pues la ciencia mira de manera muy objetiva y con una lupa y no mira más allá. Pero esto que te comento de la relaxina es de sentido común, ¿no? Si te quedas embarazada, pues es que tiene que haber ahí algo que genere que los tejidos se ensanchen, sean más elásticos, porque va a haber un... vas a tener un bombo ahí, creciendo dentro de tu estómago. Entonces, bueno, dentro de tu estómago no, pero <risa> cerca, cerca del estómago, en esa zona. Bueno, entonces, y... y... Y te puedas preguntar, vale, pues ¿y qué pasa con estas hormonas? ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurre en el tejido miofascial durante el ciclo menstrual? Porque estas hormonas pues, cambian y varían ¿no? un poco durante el, el ciclo menstrual. Pues bueno, yo de lo que he leído hasta la fecha, pues dice, se dice que no hay muchos estudios en los que se ha podido observar que haya muchos cambios, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha podido observar cambios en, en la fascia plantar, vale que es una parte del, del pie, en mujeres durante el ciclo menstrual. Y se ha podido también observar que durante el, el periodo premenstrual y la fase menstrual, jugadoras de fútbol femeninas son más susceptibles a que tengan lesiones en el ligamento cruzado anterior con respecto a a pues a, a hombres. A ver, es cierto que esto pues, puede tener un, una influencia puede estar influenciado por, por los cambios hormonales, que afectan el tejido facial, pero hay una... Yo, desde mi punto de vista crítico, creo que hay una, una serie de factores pues mucho más más difíciles de tener en cuenta, ¿no? pues como lo que te decía de factores mecánicos. Pero bueno, por ejemplo, se ha podido observar también que durante la fase preovulatoria, y esto sí que es algo más específico, la síntesis de colágeno 1 y la síntesis de colágeno tipo 3 incrementa. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues que se ha podido ver que incrementa la laxitud de, de este ligamento cruzado anterior y que puede conllevar a tener mayor riesgo de lesión. Pero mira, por ejemplo, pues se ha podido observar, por el contrario, que mujeres que toman la píldora anticonceptiva tienen menos niveles de estrógenos y menor predisposición a lesionarse por la reducción de esas fluctuaciones hormonales durante el ciclo esta es la principal razón que se expone de decir bueno, ¿por qué una mujer que toma una píldora anticonceptiva tiene menos riesgo de lesión en, en el ligamento cruz anterior bueno, pues se atañe a un poco a estas fluctuaciones hormonales que están más estables bueno, pues esto es lo que sucede un poco en, en el ciclo menstrual con respecto a los cambios en, mecánicos y funcionales de la fascia pero al final, esto a nivel práctico, ¿en qué se traduce? Bueno, pues se trata. O, o a dónde podemos llevar esta teoría, ¿no? Porque al final esto se investiga y tal, pero la vida real es distinta. Pues bueno, en el dolor. En el dolor yo lo llevamos un poquito al dolor miofascial, ¿vale? Porque el hecho de que estas hormonas cambien ese tejido, ese tejido, como es tan importante, porque es un tejido que envuelve, que conecta que es lo que mantiene todos los sistemas del cuerpo conectados, pues es fundamental cuidarlo. Es fundamental mantenerlo funcional. Y para ello pues hay que saber cómo funciona. Y cómo hay que darle... Es como, darle, es como echarle agua a una planta. Bueno, ¿qué agua le echamos? ¿Cuánto le echamos? ¿Le echamos un poquito de fertilizante? Venga, sí, no, le ponemos al sol, le ponemos a esta temperatura. Pues es lo mismo. Porque la inflamación de este tejido, por ejemplo, pues se... Eh, se ha observado ya y se viene observando que juega un rol importante, por ejemplo, en el desarrollo de la fibromialgia. Que es un dolor, eh, pues bueno, multisistémico en el dolor musculoesquelético, en el dolor de espalda. Y esto yo lo veo muy a menudo. Y a nivel mecánico, yo con las personas que trabajo, cuando, cuando veo su postura, su modo de moverse, veo que hay ciertas rigideces, ciertas mm, áreas del cuerpo que no se mueven como se deberían de mover, y eso en muchas ocasiones es porque este tejido pues, no está funcionando al 100%. No es lo ideal lo que acabo de decir, sino, no es que no esté funcionando al 100%, sino que no, no, está, no está ni estructural, como lo que te comentaba en lo que pasa en el ciclo menstrual, ni funcionalmente de, pues, funcionando de manera óptima. ¿vale? Entonces, pues porque, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Yo a lo mejor cuando entreno a alguien, le digo que haga cierto movimiento y, y, y le digo, mira, intenta mover la cadera así, y veo que la cadera no se mueve, o no se mueve todo lo que debería de moverse, o una persona piensa que su cadera está en una posición y está en otra, que, que la persona, pues luego a lo mejor ve en un espejo y dice, ah, pues no me había dado cuenta. Entonces hay una serie ahí de, de, de factores mecánicos, neuronales, eh, que el cerebro interpreta la posición. Bueno, es, es, es como una, una serie de, de factores que influyen mucho. Es porque este tejido se encarga de, de la contractilidad, de la elasticidad del sistema musculoesquelético. Pero no solo eso, lo que te decía, que, es que esto envuelve y penetra en todos los sistemas del cuerpo. Por tanto, mantener este, este tejido funcional es clave. Bueno, y dirás, vale, pues, ver, fenomenal, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues una de las funciones, piensa, una de las funciones principales es transmitir fuerzas. Entonces habrá que entrenar la fuerza, habrá que ejecutar movimientos en función de cómo y en qué dirección se transmiten esas fuerzas. En otras ocasiones hay que hacer una serie de relajación o de liberación miofascial. Por ejemplo, se ha podido demostrar que las mujeres embarazadas... El, las mujeres embarazadas normalmente un 80% de mujeres suelen tener dolor durante el embarazo y después ciática, dolor de espalda pero se ha podido demostrar pues, que hay una serie de estrategias como por ejemplo pues la relajación del tejido miofascial a través de masajes viscerales pues que el 50% y el 80% de mujeres reducen el dolor pero hay otra serie de estrategias también pues el, el hacer ejercicio yo he entrenado ciertas mujeres embarazadas y y hacíamos un cierto tipo de entrenamiento teniendo en cuenta, pues, la individualidad y los cambios que se producen, pero se podía entrenar a la fuerza. Y, y bueno, pues es genial. Y sin dolor, y ya está. Y después de parir, pues oye, fabuloso. A seguir, a recuperarse. Entonces, esto es importante que lo consideres. Este tejido es importante. Por ejemplo, ¿por qué influyen las hormonas en este tejido? Porque las mujeres, por pues, menopáusicas, suelen tener más dolor. También se ha podido observar que las mujeres suelen tener más dolor miofascial que los hombres, o más dolor atribuido a este tejido miofascial. También que a medida que envejecemos, pues hay más dolor. Esto se debe, también, esto se debe por un factor involutivo, es decir, pues vamos envejeciendo, los tejidos, mmm, los tejidos se, van de te, se van degenerando, pero también por un factor ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los tejidos se van degenerando, pero si tú pero el tejido también se puede regenerar en cierto modo, entonces es como que puedes, eh, con ciertas, con ciertas eh, es que es blanco y o par de leche, es decir, tú imagínate que comes muy mal, mmm, comes comida ultraprocesada, pues es que eso va a afectar a que tu cuerpo se degenere más, tú si eres, tienes una, un estilo de vida sedentario, pues tu cuerpo se va a deteriorar, ese tejido miofascial se va a, a, a poner más rígido, se va a producir esa serie de fibrosis, es, esa madera se va a ir pudriendo, se va a ir deteriorando, mmm, se va a ir deshidratando, ¿vale? Entonces, es un poco a nivel práctico. Por tanto, lo que tienes que tener en cuenta es que las hormonas influyen en este tejido. Aún no se sabe demasiado mucho, pero sí que se sabe... Más sobre este tejido miofascial, que es importante tenerlo. Eh, tenerlo, pues. optimizado. ¿Cómo se optimiza? Bueno, pues eh, lo que te he dicho, con, con entrenamiento de fuerza a través de las cadenas miofasciales, con, influye pues como, como te alimentes, influye también factores emocionales. ¿Por qué? Pues porque si tú estás mmm, con mucho estrés, con ansiedad, con mucho enfado, tu cuerpo. Se pone tenso, se pone rígido, y ese tejido, y ese tejido, pues eh, genera esa serie, esa rigidez, que en ocasiones puede ser importante, pero en otras ocasiones no. Y se produce una serie pues, de cambios fisiológicos. Entonces, pues bueno, también el, el sueño, ¿no? El sueño también influye, porque. porque, bueno, es, es decir, si tú no. Eh, si tu sistema no es capaz de descansar, va a estar en un estado mmm, de hiperactividad, digamos, y el sistema nervioso parasimpático va a estar demasiado activo, etcétera, etcétera. Quiero que te quedes, que entiendas que el tejido mesfarcial es importante y que si eres mujer, probablemente si estás escuchando este podcast seas mujer, pero ojalá también haya algún hombre escuchándolo, si eres mujer, durante el ciclo menstrual tienes que entrenar y durante esos días en los que pues, estás más en, en, en la fase de mes, menstrual, pues tienes que que intentar utilizar estrategias para reducir el dolor porque muchas veces se produce este concepto de decir, ay como estoy con la regla, pues no hago entrenamiento ni hago ejercicio porque me duele mucho por el contrario, cuando se hace lo adecuado en esa fase lo adecuado en esa fase muchas veces lo que sucede es que la persona o la mujer reduce el dolor bueno, pues porque se empieza a cuidar este tejido y se produce una serie de cambios en este tejido y otra serie de factores entonces esto es importante que lo tengas en cuenta porque por ciertas creencias o por ciertos, paradigmas, por ciertos paradigmas a veces no se entrena durante el ciclo menstrual o cuando estás justo con la menstruación. Entonces tienes que entrenar, tienes que hacer ciertos ejercicios que cuiden a este tejido. Espero que este episodio te haya gustado. Es un poquito diferente a lo que veníamos haciendo, pero aquí hablamos de dolor, hablamos de postura y hablamos de emociones. Y esto cubre un abanico muy amplio. Así que, farcia, hormonas y mujer. Comparte este podcast, por favor, con todas tus amiguis y así ayudas a que cuerpo y emoción crezca. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escucharemos en el próximo episodio. Soy David Elcorabarrutia recuerdan recordándote que te muevas sin dolor